0: Préhistorique, le podcast qui démêle les idées reçues sur la préhistoire, présenté par Mathilde Lépine et Alexis angéline animé par TMDJC.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est TMDJC derrière le micro et vous écoutez le fantastique podcast Préhistorique, je suis avec la géniale équipe de préhistorique Mathilde bonjour bonjour tu vas bien
0: ça va très bien merci
1: ça, chaud, chaudement en ce moment on enregistre euh, par un mois un peu chaud et tu n'es pas toute seule parce que tu es avec la fantastique ah, Alexia Alexia comment vas-tu
2: et mais ça va très bien et toi comment ça va
1: bah écoute, ça va très bien je suis content Le... peu dormi mais, mais heureux de vous retrouver à nouveau pour un nouvel épisode c'est un petit peu ma, ma bulle à moi podcastique cet enregistrement où c'est surtout vous qui travaillez <rire> et moi qui peux poser euh, mes petites questions où j'en apprends euh, à chaque fois davantage c'est une anecdote que je raconte très souvent mais j'ai vraiment été, je fais partie de la génération qui a été élevée avec Il était une fois l'homme entre autres et, et c'était un, un truc que j'adorais regarder alors pour les auditeurs et auditrices les plus jeunes, Il était une fois l'homme c'était une, un dessin animé qui durait tous les soirs 5 minutes, donc on avait cinq minutes de, de l'histoire de l'homme, alors aujourd'hui ça vieillit, c'est obsolète mais ça m'a ouvert à la préhistoire et quand vous êtes arrivé avec ce fantastique projet, je me suis dit mais, mais Évidemment, évidemment. Et donc là, aujourd'hui, euh, on rentre au cœur du sujet, puisqu'on est sur un sujet un peu particulier. Alors, sauf erreur de ma part, tu me corriges si je me trompe. Mathilde, c'est plutôt ta partie à toi. Est-ce que tu peux nous expliquer Parce qu'aujourd'hui, on parle de paléogénétique. Euh, comment tu en es arrivé là C'est quoi ton parcours hein
0: Alors moi, initialement, je suis ingénieur en génie biologique et chimique. Et au cours de mon parcours, j'ai eu euh, l'occasion de travailler sur de la génétique, euh, justement, de la génétique de bactéries. Euh, je suis plutôt spécialisée en microbiologie environnementale et j'étais partie en mission en Suisse pendant six mois pour étudier l'écologie d'un lac et j'ai fait beaucoup aussi de séquençage des bactéries et des archées qui vivent au sein de ce lac. Donc euh, naturellement, j'ai plus d'affinité avec la paléogénétique parce que j'ai déjà des bases assez solides en biologie et en chimie.
1: D'accord, oui, en fait, c'est, c'était un parcours logique par rapport à ce que tu avais fait avant déjà. Oui, hmm. exactement, oui. Pourquoi est-ce qu'on part sur ce sujet aujourd'hui le, Qu'est-ce qu'il y a Déjà, depuis quand, j'ai envie de dire, ça existe la
2: paléogénétique Alors la paléogénétique, déjà, donc paléo c'est ancien, c'est l'étude de l'ADN ancien. Il a fallu, pour que la paléogénétique voit le jour, qu'il y ait déjà la génétique qui existe et bien sûr l'évolution. Donc la génétique et l'évolution, ce sont deux disciplines qui ont été fondées séparément au 19e siècle. L'évolution par Charles Darwin qu'on ne présente plus et la génétique par Gregor Mendel. Il y a trois personnes qui sont euh, considérées aujourd'hui comme les fondateurs de la génétique des populations. Il y a Fisher, Wright et Aldan. La génétique des populations, en fait, c'est une discipline où la biologie de l'évolution et la génétique se retrouvent à former un tout cohérent, où elles elles, elles travaillent ensemble euh, à à travers des modèles mathématiques pour, euh, du coup, étudier euh, bah, ces, ces populations anciennes. Oui, donc
0: la paléogénétique, c'est une sous-discipline en fait de la génétique des populations. Elle, de, son existence découle directement de ça. Et euh, officiellement, elle fait ses débuts en 1984, puisque c'est la première fois qu'on a séquencé. Euh, une portion d'ADN mitochondrial euh, qui provenait d'une sous-espèce de zèbre qui avait disparu un siècle auparavant.
1: D'accord. En fait, c'est marrant. Tu me dis 1984. Pour moi, c'est à la fois vieux et récent. Euh, dans, le récent sens, dans, oui. dans le sens où euh, la, la génétique, bah, on, c'est pas qu'on maîtrise, mais euh, c'est quelque chose qui existe dans, dans, dans notre monde depuis déjà un, un... Enfin, en tout cas, plus long moment. Pourquoi enfin, je, je me fais cette parenthèse, mais, mais pourquoi c'est arrivé si tard, finalement euh
0: bah, Au final, les découvertes de la génétique sont assez tardives, en fait, Grégoire Mendel, il a vécu au 19e siècle mais ses travaux sont quand même restés inconnus euh, par exemple Charles Darwin n'en avait jamais entendu parler mm-hmm. donc on a eu une, ré- une réunion de l'évolution de la génétique qui était tardive et par exemple c'est seulement en 1953 qu'on a découvert la structure en double hélice de l'ADN oui, oui, oui. et sans, euh, sans, sans savoir sans ça, ça c'est ça, difficile ouais. après de, de séquencer et il y a aussi eu, je pense des problèmes plutôt euh, techniques, c'est-à-dire euh, séquencer euh, de l'ADN techniquement c'est un défi il faut, euh, il faut des moyens qui soient mis en place. Et en 1984, c'était vraiment le tout début, mais euh, il y a vraiment eu l'essor de la paléogénétique seulement en 2010.
1: Alors la question qui me vient comme ça tout de suite, c'est qu'on bah, a euh, d'abord la paléoanthropologie qui est un petit peu, le, le, à l'époque en tout cas, la synthèse de nos connaissances. Là, tu, tu me dis qu'en 84, donc débarque la paléogénétique Est-ce que ces deux disciplines arrivent à s'entendre au départ
2: En fait, ces deux disciplines n'étudient pas obligatoirement la même chose. En paléoanthropologie on va étudier ce qu'on retrouve. Donc ça peut être des espèces très diverses et variées et ces espèces ne sont pas obligatoirement nos ancêtres génétiques. Alors que la paléogénétique, ce qu'on va étudier, c'est en partant de nos ancêtres génétiques, de notre génome, de qui on est, de toutes ces, ces choses-là, en fait. C'est, c'est, ça ne répond pas obligatoirement aux mêmes questions. Donc, oui, il y a des fois où euh, la paléogénétique va venir éclairer des questions en paléoanthropologie. On va revenir dessus, mais par exemple, en 2010, euh, on a euh, découvert... Euh, une probable espèce dans notre génome qui s'appelle Denisova. Donc on ne lui a pas encore donné un nom d'espèce parce qu'on n'a pas retrouvé assez de restes en paléoanthropologie pour pouvoir dire euh, voilà la diagnose de cette espèce, la description de cette espèce, elle est comme ça. Mais on sait qu'elle existe puisqu'on l'a retrouvée de manière génétique. Mais on n'a pas encore les restes physiques.
1: Donc, je reformule si jamais tu vas pour être sûr d'avoir bien compris et pour être certain que nos auditeurs auditeurs ils sont bien compris. Euh, là, tu me dis en fait on n'a pas de squelette. On, en fait, on, on ne sait pas à quoi il ressemblait physiquement. On n'a pas ces détails. Par contre, on sait qu'il existe ou qu'elle existe parce que on a cette trace génétique.
0: Oui, en fait, euh, les chercheurs avaient découvert dans une grotte en Sibérie une phalange de main. Ils étaient persuadés initialement que ça appartenait à néandertal Sapiens puisqu'à cette époque, c'était la seule époque connue à cette date-là. Mmh. Et ils l'ont séquencé puisque euh, bah, c'était la période où on commençait à séquencer un petit peu plus. Euh, le génome de Nandertal avait déjà été séquencé euh, auparavant. Et là, euh, bah, surprise, en fait, euh, c'était ni Sapiens ni Nandertal en fait, euh, en fait le on génome. Fait,
1: on fait cette expérience pour confirmer quelque chose qu'on est certain de savoir. Mmh. Et on se rend compte que ça n'a rien à voir. Oui,
0: donc, C'est euh, magique. Hein. Oui, bah, cette découverte a quand même été assez incroyable. Et donc, euh, actuellement, on a juste retrouvé une mandibule supplémentaire qui appartiendrait à cette espèce. Donc euh, oui, pour
2: l'instant on... pas grand-chose sur en celle-ci. C'est... Alors, on ne sait pas à quoi ils ressemblent. Et si on reprend des, des, des questions dont on a parlé dans le podcast juste précédent, donc euh, les origines de la lignée humaine, où on a parlé dedans de Toumaï, Rourine, de, oui. de Ardipithecus. Où euh, on
1: sait, euh, grâce à vous maintenant, que bah, suivant le squelette, on sait s'ils sont plutôt euh, bipèdes ou pas, ou semi-bipèdes, ou en tout cas qu'ils utilisaient la bipédie comme moyen de locomotion de temps en temps, ça j'ai trouvé ça génial.
2: <rire> voilà, donc on a étudié leur squelette, aujourd'hui on se dit, ben bah, voilà, euh, est-ce que euh, Toumaï, par exemple, est un représentant de la lignée humaine, même si on arrivait à... euh Démontrer que ce soit Toumaï ou Aurorine ou le genre Ardipithecus, que effectivement c'est des représentants de la lignée humaine, ça ne veut pas dire que ce sont nos ancêtres génétiques pour autant. Donc ça ne répond pas obligatoirement aux mêmes questions parce qu'on a aussi des problèmes de conservation. Euh, Alors on on l'avait dit dans nos podcasts précédents, il y a des problèmes de conservation au niveau des ossements, mais la génétique c'est encore plus compliqué. L'ADN c'est quelque chose qui est extrêmement fragile et qui se conserve plutôt dans les climats froids et de manière plus récente. On ne va pas retrouver, en tout cas pour l'instant, on n'a pas réussi à retrouver de l'ADN de 3 millions d'années, alors qu'on peut retrouver des ossements qui ont 3 millions d'années.
1: D'accord, donc ça, ça soulève deux de choses. Donc Quand tu parles de la fragilité de, de l'ADN, tu veux dire quoi Qu'elle s'altère au bout d'un moment
0: Oui, l'ADN se dégrade très rapidement après la mort d'un individu, parce qu'il y a une prolifération bactérienne, l'ADN n'est plus réparé aussi, hein, notre ADN est constamment réparé euh, au sein de nos cellules, et donc euh, très rapidement il va se fragmenter. Euh, dans, des, dans des fragments de plus en plus petits et euh, il va finir par disparaître euh, donc ça c'est à court terme, il y a aussi des mécanismes de dégradation plutôt à long terme qui fait que euh, bah, retrouver de l'ADN ancien c'est vraiment un challenge déjà au niveau de la quantité mais il y a aussi les problèmes de qualité puisqu'il y a des problèmes de contamination mmh. euh, avec de l'ADN environnemental, de l'ADN d'autres espèces notre ADN à nous euh, le chercheur, le fouilleur euh, qui trouve, va laisser aussi euh, son ADN. Donc, euh, quand on veut séquencer un ADN ancien d'Homo sapiens qui se mélange à de l'ADN mo- d'Homo sapiens moderne, ça rajoute aussi des difficultés dans le traitement.
1: Oui, ben oui, oui forcément. Et alors, pour revenir sur ce Alexa disait juste avant, là, tu disais qu'il bah, euh, y a des fois on va trouver euh, euh, des ossements et finalement, génétiquement, ce ne sont pas nos ancêtres, mais ce sont potentiellement quand même des êtres humains. Euh, ça, c'est fantastique. Ça veut dire que euh, bah, il y avait plusieurs lignées et que ça, seule la, la paléogénétique peut le déterminer. Parce que sinon, effectivement, avec des ossements, on pourrait tout simplement se dire bah, « Tiens, il s'agit de, potentiellement d'un de nos ancêtres qui se situe peut-être entre telle espèce et telle espèce.
0: Oui, » bah Après, je pense que paléogénétique et paléanthropologie, ce sont vraiment deux disciplines qui sont complémentaires. C'est ce que euh, je commence à comprendre. Elles oui. peuvent s'aider l'une et l'autre dans leur questionnement. Après, par contre, la paléogénétique, je pense, ne permettra jamais de résoudre les questions vraiment de l'origine de la lignée humaine. Parce que, en tout cas pour l'instant, les moyens techniques ne sont pas suffisants pour séquencer de l'ADN aussi ancien, qui même si on en retrouvait, je ne pense pas qu'on serait capable d'en avoir en qualité suffisante pour en tirer quelque chose. Donc, euh, ce quand sont tu
1: parles de qualité, c'est la qualité en elle-même ou en quantité aussi euh...
0: En qualité. Alors c'est compliqué parce qu'en fait il y a des histoires de quantité et de qualité. Euh, si l'ADN qu'on retrouve est beaucoup trop fragmenté on a une couverture du génome qui est très mauvaise et euh, du coup en fait ça fait beaucoup d'incertitudes quand on reconstitue les séquences mmh. de nucléotides et au niveau statistique euh, c'est vraiment pas fiable donc à la fois il faut de la quantité et à la fois il faut de la qualité, donc euh, c'est deux aspects euh, qui compliquent encore euh, les analyses paléogénétiques. La paléogénétique sans la paléanthropologie, euh, elle peut pas non plus faire grand chose, Enfin elle ne permettra pas de répondre à toutes les questions qu'on se pose.
1: Voilà, c'est vraiment deux disciplines mmh. finalement qui, euh, qui travaillent de pair. Mais est-ce que la paléogénétique peut éclairer l'histoire de notre espèce
2: Alors oui, euh, la paléogénétique a apporté des lumières intéressantes sur notre espèce, notamment que notre espèce Homo sapiens euh, est originaire d'Afrique, étant donné que les populations africaines ont une plus grande diversité aujourd'hui au niveau de leur génome. On sait que ces populations sont plus anciennes. Au-delà de ça... Ça nous a aussi permis euh, de savoir que notre espèce euh, Homo sapiens avait fait plusieurs sorties d'Afrique et que la sortie d'Afrique qui a donné euh, les descendants que nous sommes aujourd'hui est autour de 70 000 ans. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas eu d'autres sorties d'Afrique. On sait qu'il y a eu d'autres sorties d'Afrique, mais les populations qui sont sorties avant n'ont pas donné les descendants de descendants génétiques. Mmh. C'est ce qu'on appelle des populations fantômes, tout simplement.
1: Oui, c'est fou. Là, là je, je, je prends conscience de tout ça, mais c'est, c'est, ce qui est intéressant dans ce que tu es en train de dire, hein, parce que euh, y a, je, je me documente tout doucement un petit peu plus sur le sujet depuis que je vous connais, et, euh, et c'est vrai que des fois, on entend dire, bah, finalement, peut-être on ne viendrait pas d'Afrique, mais de d'Eurasie, peut-être que, etc., et on voit des trucs, et en fait, on se rend compte que, grâce à la paléogénétique, entre autres, on est capable d'avoir une vision beaucoup plus claire, euh, de ça. Donc il y a aujourd'hui, dans ce que vous êtes en train de me dire, il n'y a pas d'erreur possible, on vient d'Afrique. Hein.
0: Oui, bah en fait ça, ce que tu as dit juste avant, d'où vient Homo sapiens, c'est un débat qui courait dans les années 1980, et c'est vraiment la paléogénétique qui a mis fin. Et là, euh, pour le coup, pour cette question, il euh, n'y a vraiment aucun doute, et c'est assez rare quand même, parce que la paléogénétique a quand même aussi des incertitudes sur les datations, tout ça, mais pour le coup, on est certain, c'est une des rares questions pour laquelle euh, c'est le cas, que notre espèce est originaire d'Afrique.
1: D'accord. Mais alors, euh, qu'est-ce qu'on sait de l'histoire génétique entre Néandertal et Homo sapiens salin
0: Alors, euh, c'est une histoire compliquée entre les deux espèces. Donc, comme on l'a dit, notre espèce sort d'Afrique vers 70 000, 60 000 ans et euh, très peu de temps après sa sortie d'Afrique, il y a métissage avec Néandertal. Euh, probablement au Proche-Orient, probablement entre 60 000 et 50 000 ans. Et après, les populations d'homo sapiens vont migrer dans les différentes parties du monde. Et c'est pour ça qu'en fait, euh, toutes les populations hors d'Afrique ont un pourcentage de génome néandertalien. En moyenne, il est de 2%. Il est un petit peu plus élevé chez les populations d'Asie, Asie Asie de l'Est notamment. Et euh, par contre, il y a eu également d'autres phénomènes de métissage avec Néandertal en Europe et en Asie. Ça, c'est une découverte qui a été plutôt récente. On pensait pendant longtemps qu'il n'y avait eu qu'un métissage avec Néandertal, euh, un seul phénomène d'hybridation, parce qu'au final, 2% de génome néandertalien, ce n'est pas beaucoup.
1: Non, ce n'est pas beaucoup, mais, mais pareil, je, ma, ma connaissance en génétique est très limitée, mais il a fallu quand même que ça arrive de nombreuses fois pour, que, pour qu'on arrive à 2%, je suppose.
0: Oui, alors c'est la question... C'est marrant parce qu'on a discuté il n'y a pas longtemps avec oui, Alexia. C'est oui. euh, on n'arrive pas à estimer à combien de fois ce métissage se serait répété. On sait qu'il y a eu un gros phénomène de métissage au moment où Sapiens s'est sorti d'Afrique. Après, le nombre d'individus qui étaient touchés, c'est difficile en fait d'estimer parce qu'une fois que les populations d'homo sapiens sont migrées, elles se sont remétissées entre elles, ce qui a fait re- également des recombinaisons avec des populations qui étaient également porteuses d'héritage néandertalien, mais des populations qui n'avaient pas non plus d'héritage néandertalien, ce qui a peut-être dilué une part de ce génome, mais il faut aussi savoir que euh, le génome neandertalien était très rapidement éliminé de notre génome. Euh, l'introgression de gènes archaïques au sein du génome de sapiens, c'est pas quelque chose qui a notre avantage. Très rapidement, il y a eu euh, purification de notre génome, c'est le terme scientifique, et euh, ça a été éliminé très vite. Et en fait, on sait pas exactement à quelle vitesse, donc euh, c'est difficile en fait, de savoir exactement le nombre de fois on s'est métissé, le nombre d'individus mmh. qui a été euh, touché pour qu'aujourd'hui on ait 2%, enfin, c'est... Pour c'est l'instant, on n'est est... pas capable de lire. Oui,
1: on n'est même pas capable de faire une estimation en fait, c'est, c'est totalement flou.
0: Oui, c'est, c'est flou parce que Néandertal aussi a eu euh, des variations de population. En fait, on sait que génétiquement, il y a eu des remplacements de populations néandertaliennes en Europe et en Asie. Et donc, elles ont aussi apporté euh, un génome qui était un petit peu différent. Il y a aussi l'homme de Denisova avec lequel on s'est métissé qui aussi compliquent la chose puisqu'ils ont un génome qui est proche de Néandertal et d'ailleurs on pense que le génome néandertalien, en fait euh, la part de ce génome dans notre ADN serait plus faible en fait, notamment pour les populations d'Asie de l'Est, en fait ce serait un ah peu oui. amplifié euh, par le, la part de génome de Denisova parce qu'il faut savoir que Denisova, il est présent dans le génome entre euh, environ 6% pour les populations d'Asie de l'Est et du Sud. Nous en Europe on n'en a pas et euh, les populations asiatiques elles ont aussi en plus euh, presque 3% de génome néandertalien. Donc oui, ce qui, ce qui
1: change beaucoup. Alors, mais question totalement de, de néophyte, mais est-ce que euh, les attributs physiques peuvent décliner d'un pourcentage qui serait lié Néandertal ou pas Est-ce que le fait qu'on ait les yeux plus ou moins bridés, le nez plus ou moins pâté, est-ce que, est-ce que ça, ça joue ou pas Ou c'est une question complètement débile
0: Non, c'est pas une question bête, mais en fait, je ne sais pas si on a vraiment de, de réponse à ça. En fait, euh, nos traits physiques, notre apparence, c'est ce qu'on appelle le phénotype, ce n'est oui. pas le génotype. C'est ce
1: que tu expliquais dans la première ou deuxième émission, je ne sais plus...
0: Oui, je pense qu'on en a déjà parlé. Ouais. En fait, le phénotype, il dépend à la fois du génotype et de l'environnement. Et donc, on ne sait pas encore exactement lier euh, parfaitement génotype et phénotype. Donc, l- les caractères, comme par exemple les yeux bridés ou la forme du nez, par exemple, en fait, on ne sait pas si c'est hérité de néandertal ou pas. Tout ce qu'on sait, c'est que le génome de néandertal n'est pas présent dans les fonctions régulatrices du génome. D'accord. Ça, il s'est fait euh, éliminer très vite, probablement parce que bah, c'était délétère pour nous. Alors, on ne sait pas pourquoi exactement... C'était délétère. Et après, euh, non, c'est difficile de mesurer l'impact. On sait que le génome neandertalien a un impact sur nous, notamment au niveau des maladies. Euh, Il <rire> y a quand même eu des adaptations, quand même une sélection positive de certains caractères euh, qui nous ont servi à nous. Mais euh, non, cette question, je ne pense pas qu'il y ait de réponse. D'accord. Pour
1: Donc le, le fait éventuellement qu'on, qu'on, qu'on soit capable de boire du lait ou pas, qu'on soit résistant à l'alcool, à l'alcool ou pas, en fait, tout ça, on ne sait pas du tout... alors euh,
0: Boire du lait, ça je peux répondre parce ah. que c'est, ah. c'est, alors, c'est une mutation qui est récente en fait, à l'échelle de l'évolution. Euh, la capacité à toujours digérer le lactose euh, sera parue vers 9000 ans. Si
1: j'ai, si j'ai bien compris en fait, euh, avec perd. l'âge. Mais... Normalement,
0: on est censé le perdre en tant que mammifère. On est la seule espèce qui boit encore du lait euh, à l'âge adulte et euh, normalement on est censé perdre cette capacité et le maintien de cette capacité elle commence à apparaître du point de vue génétique vers 10 000-9 000 ans donc au même moment en fait on a le début de l'agriculture et de l'élevage et on pense que ça vraiment c'est une sélection une euh... voilà, c'est une sélection, c'est un avantage de pouvoir consommer des produits laitiers en tant qu'adulte parce que c'était des produits bah, déjà du point de vue euh, des nutriments et tout c'était quand même un avantage et euh, ça, ça, c'est, ça a perduré
1: c'est, c'est abyssal en fait quand on commence à creuser le, le truc ça me ça me, ça me bluffe. Alors pour revenir dans, dans notre présent, la paléogénétique, est-ce qu'elle permet d'aborder des questions d'actualité ou pas
2: Oui, euh, c'est une très bonne question parce que je vais vous parler de quelque chose dont vous n'avez peut-être pas envie de vous souvenir, euh, mais le Covid qui n'est pas encore euh, si lointain. Euh, ça la... me rappelle vaguement un truc. <rire> ça, oui. ça, ouais, on, ça, 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 ça nous dit quelque chose quand on entend ça. Un vague
1: mot. traumatisme. Enfin, le <rire> ou la
2: Covid, du coup. et euh, eh bien, euh, la part du génome que l'on a néandertalien aurait joué en notre défaveur. Par rapport au Covid, Ah oui, oui tout à fait. Donc, euh, parfois, on hérite de certaines portions de génome, mais ça ne veut pas dire que c'est à notre avantage, ou en tout cas, pas à notre avantage dans tous les cas de figure. Et il y a une étude, effectivement, qui, a, qui est parue, euh, qui indiquait que cette part de génome, néandertalien, aurait eu un impact malheureusement négatif <rire> sur le c'est, Covid. C'est absolument fou ah ouais, c'est... ce que tu es en
0: train de me dire. Mais oui. il est énorme en plus parce que en fait le risque de faire une, une infection pulmonaire aiguë en cas de Covid, il est multiplié par 1,6. Ah oui, si donc euh... c'est même
1: c'est pas anodin
2: du tout. Ah non non, non, c'est, non, non c'est
0: pas du tout anodin. En fait, il y a un petit cluster là sur le chromosome 3 qui nous vient de néandertal et qui nous pose problème. Et d'ailleurs, euh, corrélation ou pas, je ne sais pas, mais euh, il est présent à 50% dans les populations d'Asie et euh, 16% en Europe.
1: Quand tu me parles comme ça, alors moi qui ai qui un, un bagage informatique euh, plus solide qu'un bagage génétique, c'est, c'est, j'ai l'impression que tu es en train de me dire, ah ouais, non, mais si tu as marié ce processeur avec, euh, avec cette carte vidéo, c'est normal que ça fonctionne pas, parce que du coup, euh, <rire> oui. au niveau des drivers, ça passe pas bien. C'est, et, alors, ok, très bien, tu, vous êtes en train de m'expliquer que... Parce qu'on euh, a euh, ce bagage génétique lié à Néandertal, euh, on serait plus à même de, de mal réagir. Euh, aux, c'est quoi, la génétique du virus ou, euh
0: c'est, Je pense que là, ça joue plutôt au niveau de la réponse du système immunitaire. Oui. Euh, on sait que dans le cas du Covid, soit notre système immunitaire se laissait complètement avoir par le Covid, soit au contraire, il réagissait beaucoup trop. C'est ce qu'on appelait la tempête cytotoxique donc, biologie. c'est une surréaction C'est une surréaction. En fait, il se met à, à s'attaquer lui-même, euh, ce qui forcément pose problème. Et, euh, c'est un petit peu
1: le problème qu'on a avec le cancer, de toute façon. Oui, quelque part, c'est il y a une le... réponse,
0: oui. c'est on, Notre corps s'attaque à lui-même. Et par contre, euh, Néandertal, je pense que oui, c'est plutôt une réponse, en fait. Euh, c'est pas tant qu'on est plus susceptible à la génétique du, du virus en soi, mais plus que notre système immunitaire répond différemment à ce type de virus. Et c'est une réaction que. Mais il n'y a, a pas que ça. Hein. L'ADN neandertalien nous pose quelques soucis aussi. On sait que le génome neandertalien est associé à du cholestérol, du diabète 2, des maladies inflammatoires comme euh, l'arthrite, euh, l'arthrite oui. et euh, aussi des maladies euh, psychiques. Oui. La, comme, comme par exemple dépression, souffre, oui. oui, voilà, où y a, apparemment il y aura un risque plus élevé quand enfin un risque plus élevé du moins, les deux seraient corrélés.
1: D'accord. Donc euh, moi, là, si je suis dépressif à cause de mon diabète, je, je peux accuser Néandertal <rire> plutôt alors... que de dire que je me nourris mal, ou, euh, parce qu'en ce moment, se passe pas ouf <rire> ma manière de me nourrir. <rire> c'est,
0: c'est, alors c'est plus compliqué que ça. On sait que l'ADN néandertalien, il est associé avec ces maladies, parce qu'on a retrouvé des corrélations dans le génome entre les personnes malades et leur ADN. Après, exactement à quel point est-ce que ça contribue euh, c'est toujours en fait euh, difficile c'est quand on identifie un gène après il faut aussi faire des tests sur la façon dont il régule mmh. Euh, les protéines, machin, au sein de notre organisme et quels sont les facteurs qui l'influencent. Et généralement, il n'y a pas qu'un gène qui, qui gère quelque oui, chose. C'est une
1: multiplicité. Le, voilà, de... le
0: diabète, il y a plusieurs gènes qui jouent. Donc en fait, euh, on sait que c'est associé, mais la part exactement, là pour le coup, on ne peut pas encore lui jeter la pierre. Désolé, ce pas encore une donc, donc, pour,
1: pour l'instant, c'est toujours de ma faute. <rire> bon, je, je, je vais commencer par changer ma façon de me nourrir, ça me semble plus logique. Euh, mais alors. Ok, très bien. Là, vous m'avez brossé un tableau euh, assez large euh, et ça, ça paraît extraordinaire, même si, si, en fait, en gros, tu m'expliques que ça demande du temps parce qu'au-delà de la qualité de ce que vous allez récupérer, il ben, faut le temps d'analyser euh, tout ça. Mais alors, quelles sont les limites de la paléogénétique
2: alors, Il y a plusieurs euh, limites. On en parlait un petit peu en introduction, euh, notamment euh, le fait que l'ADN euh, peut être endommagé, effectivement, au moment du phénomène de putréfraction. Euh, l'ADN ne se répare plus parce qu'on bah, n'est on est plus vivant tout simplement et euh, c'est, ça entraîne une dégradation très rapide de, de l'ADN alors il peut y avoir des effets protecteurs comme le froid, euh, c'est pour ça notamment que quand on a séquencé les, la phalange qui a été retrouvée dans l'Altaï L'ADN était, on va dire, relativement bien conservé parce qu'il y avait euh, ce facteur froid. Et c'est ce qui nous pose d'ailleurs problème aujourd'hui quand euh, on voudrait séquencer de l'ADN en Afrique. Et euh, eh ben, il ne fait pas trop froid en Afrique. Donc, ça pose, ça pose certains problèmes. Euh, il est donc ce qu'on appelle thermosensible. Il y a des dégradations, bien sûr, à plus long terme, euh, comme au niveau de, des liaisons euh, sucre, donc euh, l'hydrolyse, qu'on appelle l'hydrolyse, euh, les liaisons entre le, le sucre et les bases azotées. Euh, ça aussi, ça se, ça se dégrade sur un plus long terme. Et il y a également les désaminations des cytocines. Donc euh, voilà, il y a plein de, de mécanismes au niveau de la dégradation de l'ADN qui sont très importants. Et on en parlait également, les problèmes de contamination. Donc pour ça, on a des... Quand on fouille euh, en archéologie... Euh, On est censé fouiller avec des gants pour éviter de contaminer avec notre ADN. Et on va également essayer de choisir des os qui sont moins touchés par les contaminations. Je pense notamment à l'os pétreux ou aux racines des dents qui préservent l'ADN des contaminations extérieures. En tout cas, qui les préservent mieux que les autres parties des ossements. Donc, on va plutôt essayer de séquencer quand on peut, sur ces parties-là. Mais encore une fois, en paléoanthropologie, on ne choisit pas toujours ce qu'on retrouve. Non, pour, ça... On ne retire
1: jamais, même. Oh, <rire> voilà. non, les eaux pétreuses,
0: c'est plus pour de l'ADN ancien, mais pas si ancien que ça. boc mérovingien, Moyen-Âge, tout ça. Mais les ah, archéologues ne sont suis, d'ailleurs c'est... pas très contents, hein, parce qu'il y a une période... En fait, quand on a un article a été publié qui a dit « Dans le pétreuse, c'est mieux conservé », les archéologues se sont vus piquer tout leur os pétreuse pour être séquencés, ce qu'ils n'aiment pas beaucoup, euh, parce que bah, c'est toujours un risque, en fait euh, Faire le prélèvement nécessaire, ça endommage l'os et il n'y a pas de garantie.
1: Il ouais. n'y oui. euh... enfin, a pas de garantie de résultat non. et en plus, on ne sait pas dans quel état on va laisser l'os. Euh,
0: ah, euh, on est fine. obligé de prélever de l'os, donc il euh, y a forcément une dégradation qui est faite. Donc, euh, c'est vrai que pendant un temps, en tout cas, euh, quand j'étais en cours de paléogénétique, euh, ma, ma prof nous a expliqué que ça avait, parfois ça posait un peu problème, euh, qu'ils en avaient qu'on leur pique, leur os pétro. Ce que je peux (rire) comprendre... Je peux comprendre aussi. Oui,
1: donc là, là, c'est là où les, les, les les deux disciplines ont plus de mal euh, à s'entendre parce que finalement, le matériel de base n'est pas infini non. et que chacun souhaiterait euh, que sa conservation soit, euh, soit, optimal, soit optimale. C'est, optimale.
0: Ouais, c'est, euh... Chaque discipline a ses objectifs et comme à chaque fois, il n'y a pas de garantie, euh, hmm. euh, effectivement, c'est difficile. Euh, surtout que techniquement, enfin les gants dont a parlé Alexia, oui, mais en fait, idéalement, en génétique, on voudrait que ce soit des gants de laboratoire, pas les gants de, de fouille. Et euh, idéalement, on voudrait aussi que les fouilleurs portent une tenue blanche et euh, une charlotte et, euh, <rire> au niveau des cheveux et euh, des protections au niveau des pieds et un masque et des lunettes. Enfin, En fait, euh, idéalement, pour optimiser au maximum euh, le séquençage d'ADN ancien, il y a des protocoles à mettre en place qui sont énormes et qui sont loin de la réalité de la fouille. Quand même, il faut le rappeler que les fouilles, notamment les fouilles préventives, on est obligé de fouiller vite parce qu'il bah, y a très peu de temps pour, il n'y a pas forcément de budget non plus. Donc, il n'y a pas le temps à chaque fois qu'on trouve un de os un protocol, euh, de tout mettre. Et, parce qu'après, il faut aussi les installations. On l'a dit, l'ADN est thermosensible. Généralement, le laboratoire, on le conserve à moins 20, voire moins 80 degrés quand on sait qu'on ne va pas y toucher avant un certain temps.
1: Donc, ça, ça voudrait dire une tente, par exemple, au-dessus voilà, de, du c'est... lieu, avec, euh, mmh. avec des frigos qui sont déjà prêts. Voilà, à... Ou
0: l'envoyer directement mmh. dans un autre laboratoire pour mmh. qu'il soit stocké. Donc, ah, euh, c'est compliqué. Ouais, ce sont des protocoles à mettre en place qui sont énormes, mais et... en fouille, c'est compliqué. Hein, franchement,
1: Alors, me, me vient à l'esprit, euh, par rapport à ce que vous êtes en train de dire, et pour raccorder à nos émissions précédentes, est-ce que le réchauffement climatique ne va pas être un problème pour la conservation, du coup, de, de d'éventuels ossements Si.
0: Si, si. Ça, ça va être un problème, l'ADN n'aime pas le chaud. L'ADN est un petit peu un enfant capricieux, ça n'aime pas le chaud, ça n'aime pas trop l'acidité, ça n'aime pas trop l'humidité non plus, euh, ça aime que voilà, le froid. Et euh, si ça va forcément poser, poser problème, euh, par exemple bah, en Afrique, on en parlait tout à l'heure, l'ADN le plus ancien séquencé, c'est 15 000 ans. Oui. Ouais, c'est ce vraiment est très, pas ce beaucoup. Hein. très
1: récent par rapport aux ossements dont on a eu l'occasion de parler plusieurs fois pendant cette émission. Ouais. Par
0: exemple en Europe, le plus ancien, c'est à la Cima de l'Oswisso, c'est à 430 000 ans. Bon, on a quand même un petit gap, donc euh, oui, ça va poser problème. Euh, les haussements de température, certaines régions vont y avoir euh, une hausse de l'humidité aussi à cause d'événements climatiques de plus en plus violents, ça va poser problème, oui. Et
1: alors la, la question qui me vient là maintenant, euh, là on a parlé de termes parfois un peu compliqués euh, génétiquement mmh. parlant. Est-ce que vous, vous prévoyez sur prehistorytravel.com en fait, de faire des, euh, des dessins pour, euh, pour expliquer justement tous ces termes
0: Oui, on va faire ça, on en a discuté euh, il n'y a pas longtemps, il va y avoir une série d'articles sur la génétique, et probablement une série de vidéos un petit peu à part. Il y aura, à mon avis, euh, comme une sous-chaîne ou une playlist particulière de Prehistory Travel
2: pour expliquer les mécanismes qu'il y a derrière la génétique. d'accord Oui, puis tout reprendre, parce qu'avant d'arriver à parler paléogénétique, il faut déjà comprendre comment fonctionnent les bases, notre ADN, notre génome, mmh. euh, et, et toutes ces petites choses qu'on voit de manière souvent survolée à l'école. Là, ce sont des bases qui sont ben nécessaire, nécessaires. Ouais. Voilà.
1: Sinon, ça devient plus difficile de, de comprendre. On arrive tout doucement à la fin de notre émission aujourd'hui. Alors, je profite de ce que vous venez de, de nous annoncer. Donc, auditeurs, auditrices, sachez que ce podcast vit évidemment de, de, de sa belle vie. Mais que si jamais vous voulez parfaire vos connaissances, le site prehistorytravel.com, justement, bah essaye d'apporter euh, toutes ces lumières il y a donc, on vient de le dire, des articles il y a des vidéos euh, et puis évidemment ce fameux podcast que vous êtes euh, en train d'écouter, donc n'hésitez pas à venir nous rendre visite, à y faire un petit tour euh, si jamais vous êtes généreux et généreuse n'hésitez pas non plus à nous mettre des étoiles sur ce podcast parce que c'est ce qui nous permet euh, de nous référencer et de nous faire découvrir là on est en train de regarder doucement les, euh, les chiffres, on est très très content de vos retours, vraiment euh, ça, voilà, ça nous nous touche. N'hésitez pas d'ailleurs à y laisser des commentaires parce qu'on lit tout ce qu'on reçoit. Donc vraiment, et on essaie d'y répondre au mieux euh, à chaque fois. Euh, Mathilde, un énorme merci pour tes lumières parce que là, vraiment, j'ai, j'ai appris une fois de plus euh, beaucoup de choses.
0: Bien, je vous en prie, c'était un plaisir pour moi.
1: Alexia, comme d'habitude, génial. Merci beaucoup. Et vraiment, je, je suis très, très heureux de, de partager cette aventure avec vous.
2: Avec grand plaisir. Et puis, bah, merci effectivement, Mathilde, parce que pour la préparation de ce podcast, euh, moi, il y avait des choses. Alors, je n'ai pas suivi les cours de paléogénétique. Euh... Euh, aussi poussée qu'elle et euh, donc j'ai appris aussi plein de choses en préparant <rire> ce podcast donc euh, je tenais aussi à dire merci à Mathilde qui a pris le, le temps de me réexpliquer toutes les bases dont on, dont on parlait et euh, ça m'a permis de renouer avec euh, la biologie euh, qui était plutôt une discipline qui me faisait peur à l'école donc euh, un grand merci à toi
1: Moi je viens à vous remercier toutes les deux parce que vous avez réussi à me réconcilier avec TikTok parce que moi je suis pas <rire> super fan en, en soi du, du, du réseau social dès qu'il est foutu avec que des vidéos mais hein, vos vidéos sur TikTok, me, me, déjà je les trouve super mais en plus vous vous êtes permis euh, des, des traits d'humour <rire> sur certaines vidéos qui en plus m'ont fait rire donc euh, rien que pour ça euh, merci, donc bah, j'invite les gens si jamais vous êtes sur ce réseau à vous abonner là aussi après History Travel parce que parce qu'on apprend plein de trucs et que, et que c'est des vidéos courtes, donc en plus c'est vraiment du, du consommable facilement et qu'il y a un petit peu du bon là-dedans donc, donc voilà euh, chers amis auditeurs auditrices, merci d'être resté avec nous pendant tout ce temps on vous dit à très très bientôt pour un nouveau sujet et puis, euh, et puis vogue vers de nouvelles aventures des bisous tout le monde
0: Prehistorytravel.com